0: Also da gibt es wahnsinnig viele Projekte, die eigentlich unterwegs sind, ähm, aber de facto noch nicht so richtig, dass wir es einfach merken oder vielleicht merken wir es auch nicht, weil für uns als, als Anwender, ähm, sage ich mal, es auch nicht so relevant ist, weil für uns sind eigentlich, steht eigentlich im Vordergrund, ähm, dass eine Anwendung eigentlich einen gewissen Nutzen bringt.
1: Welchen Nutzen bringt Blockchain eigentlich für den Anwender? Das ist ja auch tatsächlich die ganz relevante Frage, denn Viele sprechen über Blockchain Ansätze und Anwendungen, aber oftmals ist Blockchain auch vielleicht für den einzelnen Anwendungsfall gar nicht wirklich die richtige Lösung. Entscheidend ist tatsächlich, was kann der User davon erwarten und was auch nicht. Was sind die Nutzenversprechungen von Blockchain? Und genau darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Martin Fleischmann. Er ist Professor für Internationales Marketing an der HFU Business School und er hat als Markenberater in den USA und in Deutschland bereit, ge, bereits gearbeitet und sich intensiv mit dem Thema Blockchain ähm, in der Forschung, aber auch in der Praxis auseinandergesetzt. Und er gibt uns einen ganz spannenden Einblick in dieser Folge des Podcasts. Ich hoffe, wir können euch einen Mehrwert geben mit dem Podcast, mit den Inhalten. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Feedback. Jetzt viel Spaß. Dann Martin, schön, dass du heute mit dabei bist im Podcast, ich freue mich ganz besonders. Wir haben ja schon längere Zeit versucht, einen Termin zu finden und jetzt ist es endlich soweit. Ein Thema, das mich aus verschiedensten Gründen auch sehr interessiert, ist eben das Thema Blockchain. Und äh, du bist da ähm, mittlerweile, glaube ich, auch äh, sehr versiert, weil du das in deiner Dissertation untersucht hast, weil dich das auch schon eine ganze Weile umtreibt. Du hast es ähm, in den USA, sag ich jetzt mal, auch intensiver un untersucht in deiner wissenschaftlichen Station, kommst aus dem ja, betriebswirtschaftlichen Bereich, da bist du jetzt auch als Professor ähm, aktiv. aber ich kann dich natürlich nicht so gut vorstellen, wie du das selber kannst. Vielleicht kannst du erst mal, bevor wir gleich dann in die Agenda reingehen, mal sagen, wer du bist, was du gerade machst und wie du vor allem jetzt auch zu dem Thema dann Blockchain gekommen bist, das dich ja dann doch auch gerade aktuell immer noch beschäftigt.
0: Ja, super. Also ich freue mich natürlich auch, dass es jetzt endlich geklappt hat und heute hier zu sein, mich ein bisschen mit dir auszutauschen. Ja, super, genau, Blockchain, eines meiner Herzensthemen auf jeden Fall, verfolgt mich jetzt schon seit sehr langer Zeit. Also, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also, ich war jahrelang eigentlich als Marketing- und Markenberater tätig, ähm, in Deutschland, in den USA, bei Kanta Und ähm, ein großes Thema war da immer das Thema Markenvertrauen. Und über das Thema Markenvertrauen und Vertrauen bin ich dann eigentlich zu dem Thema Blockchain irgendwann gekommen, so, ja, ich sage mal 2016. Ähm, und ja, das hat mich dann eigentlich sehr stark gefesselt, weil natürlich ich gesehen habe, immer mehr Unternehmen haben Probleme, Vertrauen bei ihren Kunden herzustellen, haben Probleme durch verschiedene Skandale. Da gab es Volkswagen, den Emissionsskandal, dann ähm, Facebook mit dem Cambridge Analytica-Skandal. Also wahnsinnig viele Skandale, die eigentlich das Vertrauen viel erschüttert haben. Und ähm, darüber bin ich dann zum Thema Blockchain gekommen und habe mich eigentlich da dann ja mich dazu entschieden, das zu vertiefen, meine Doktorarbeit anzugehen und dann auch verstärkt wieder an der Universität tä tätig zu werden, auch in Lehre und vor allem in Forschung, habe mir dann eben vor allem das Thema Blockchain, sage ich mal, weniger aus der Technologieperspektive, aber mehr aus der Perspektive der Anwender und der User sozusagen ähm, angesehen und habe da dann eben auch verstärkt nachgesehen, okay ähm, was sind überhaupt die Nutzenversprechen von Blockchain, was kann Blockchain-Technologie überhaupt für Nutzer bringen und das jetzt unabhängig von ähm, einer spezifischen ähm, Anwendung, wie zum Beispiel, ich habe mich jetzt nicht auf, auf ähm, den finance space zum Beispiel konzentriert, sondern wirklich breiter rangegangen, verschiedene Use-Cases mir angeschaut. Ja, und ähm, da dann eben generell alle, alle Nutzen, die eben Blockchain bringen kann, aber dann auch spezifisch, Spezifisch auch Vertrauen mir angeschaut. Bin jetzt auch seit längerem eben ähm, weiterhin am Thema dran. Ähm Blockchain hat sich ja auch am weiterentwickelt, ähm, obwohl natürlich ähm, wir wahrscheinlich noch nicht so viele Use Cases jetzt heutzutage sehen. Aber ähm, es ist weiterhin spannend. Ich bin viel in der Lehre tätig, war in den USA an der University of Southern California tätig in Lehre und Forschung. Bin jetzt wieder in Deutschland an der HFU Business School, wo ich auch Lehre zum Thema Marketing, aber auch. Ähm, eben auch Kurse zu Blockchain anbiete. Genau, das ist eben jetzt mein Thema. Ja, und ich glaube, ausgehend davon ähm,
1: ist genau der Punkt, den ich mit dir ähm, am Anfang gerne besprechen möchte, der Fall eben, oder das Thema der Anwendungsfälle. Und du hast es ja richtig beschrieben, ähm, das Thema Trust ist ganz wichtig, deshalb spielt da glaube ich oder kann da Blockchain schon eine große Rolle spielen, um da eben Sicherheit und Vertrauen auch zu schaffen aufgrund der Dezentralität äh, und der, der Charakteristik äh, von Blockchain-Technologie. Jetzt haben wir auf der anderen Seite natürlich auch ganz oft irgendwie das Gleichsetzen von Bitcoin und Kryptowährungen mit Blockchain und dann sehen wir da ja genau das Gegenteil von Trust, sondern wir sehen im Grunde eine enorme Volatilität rauf und runter und da stellt sich jeder die Frage, wie kann das sein? Ihr redet hier von Sicherheit und Vertrauen und auf der anderen Seite ist da überhaupt kein Vertrauen in die Währung da. Ich weiß nicht, ob der Kurs morgen um die Hälfte einbricht oder dann wieder steigt und ich glaube, man muss sich das eben ganz genau angucken. Zum einen muss man sehr differenziert hinschauen. Natürlich sind die Kryptowährungen nur ein Anwendungsfall hier von, von Blockchain-Technologie. Aber die Frage stellt sich schon, warum gibt es denn noch so, so wenig Anwendungsfälle? Und ich habe jetzt auch mit verschiedensten Professoren von der Uni in Würzburg, einer aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik und KI und der andere aus dem Bereich Supply Chain mich unterhalten. Und der eine hat noch einen Schwerpunkt im Bereich eben Smart Grids und Energy, wo man ja eigentlich denkt, da gibt es zum Teil schon Ansätze und, und Beispiele, wo insbesondere Blockchain eine echte Rolle spielen kann oder diese grundsätzlich Distributed Ledger-Technologie und auch im Bereich Supply Chain. Aber beide sind eigentlich sehr, sehr kritisch gewesen, die gesagt haben, das sind die Anwendungsfälle oftmals nicht geeignet, um die echten Stärken der Technologie eigentlich auszunutzen, sondern da wird ganz oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und deshalb, ähm, vielleicht kannst du mal gleich vorneweg ein paar Anwendungsfälle mal skizzieren, dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, wo macht es denn überhaupt Sinn? Und vielleicht auch aus deiner Sicht, wo macht es überhaupt keinen Sinn?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ähm, Und da gibt es sicherlich wahnsinnig viele Meinungen. Also ich glaube, eine Sache, die du gesagt hast, ist auf jeden Fall korrekt. Also viele Leute setzen immer noch, auch heute noch, ähm, Blockchain mit Bitcoin gleich ähm, da ist einfach auch noch nicht so der Wissensstand da bei durchschnittlichen, ähm, sage ich mal, User sozusagen, was auf jeden Fall ein Riesenproblem ist. Und das andere Problem, glaube ich, was vielleicht in deinen anderen Gesprächen herausgekommen ist, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Supply Chain ähm, ist, ich glaube, eines der großen technologischen Probleme ist immer, wenn ich irgendwie die physische Welt mit der digitalen Welt verbinden will, da gibt es eben oder da kommt es oftmals zu Fehlern. Ähm, anscheinend und das ist einfach so ein Riesenproblem. Also meine Perspektive generell ist eigentlich immer die Perspektive des Anwenders, des Users und da kann ich einfach nur sagen, dass Blockchain generell, also jetzt mal unabhängig von Use Cases, natürlich viele Benefits oder Nutzen erstmal bringen kann. Das sind einerseits natürlich funktionaler Natur, andererseits aber auch emotionaler Natur und, und eigentlich ist es so, dass sehr stark immer der Fokus auf diese funktionalen Nutzendimensionen gelegt wird. Also Blockchain, wie wir alle wissen, kann natürlich vieles und es wird auch immer gesagt, hey, Blockchain kann eigentlich alles. Deswegen wird ja auch, werden Blockchain-Anwendungen ja auch eigentlich in jeder Branche und jeder Industrie gerade entwickelt. Aber wenn wir uns jetzt mal diese ganzen funktionalen Aspekte anschauen, okay, da wird immer gesagt, okay, es ist unveränderbar. Ich kann alles eins zu eins nachverfolgen, es ist alles transparent. Ich kann es sehr, sehr leicht ähm, global realisieren. Ich mache diese Intermediäre raus, was eigentlich dann auch Kosten ähm, spart und eigentlich dann auch Pro ähm, Prozesse schneller macht. Das sind alles super funktionale Nutzenversprechen, die sicherlich teilweise korrekt sind, teilweise vielleicht auch nicht, ähm, zumindest heute noch nicht, ähm, realisiert sind, aber, aber ich glaube, was am wichtigsten ist und was eigentlich so in meiner Arbeit, in meiner Forschungsarbeit ein bisschen rausgekommen ist, dass ähm, für die Nutzer vor allem auch emotionale Faktoren ähm, wichtig sind und da darf man eben nicht vergessen, warum ist Blockchain entstanden oder Bitcoin, das war ja eigentlich im, im Rahmen der Finanzkrise, wo eigentlich auch viel Vertrauen erschüttert wurde, deswegen wird ja auch Blockchain so diese Trust Machine auch genannt, aber ähm, an emotionalen Faktoren ist, glaube ich, einer der Kernaspekte, dass ähm, Blockchain eigentlich auch verspricht, oder Blockchain-Anwendung, dass ich als Anwender oder User dann auch aktiv teilnehmen kann an dem Prozess, von dem ich vorher eben auch ähm, ausgeschlossen war. Also zum Beispiel an finanziellen Transaktionen, an dieser Bitcoin-Blockchain zum Beispiel. Da kann ich als User aktiv teilnehmen in diesem ganzen Konsensusmechanismus sozusagen zum Beispiel. Und ich habe auch eine gewisse Kontrolle über diese Prozesse, auch etwas, was ich vorher nicht notwendigerweise hatte. Und das sind auf jeden Fall zwei absolut wichtige Faktoren, die oftmals vernachlässigt werden und eben auch bei vielen, sag ich mal, Blockchain-Projekten ein bisschen im Hintergrund stehen. Zu deiner Frage, okay, wo kann ich dann Blockchain überhaupt anwenden? Also de facto ist es ja so, dass Blockchain wirklich in jeglichen Branchen ähm, angewendet wird. Also da, da sprechen wir über Healthcare, Supply Chain Management, da sprechen wir über digitale Werbung, ähm, dann Digital Identity, also was mache ich mit meinen persönlichen Daten, mit meinen privaten, sensitiven Daten in, in der digitalen Welt, ähm, verschiedene Anwendungsbeispiele, dann ähm, wenn es um Luxusprodukte geht, dass sie eben nicht gefälscht werden. Also da gibt es wahnsinnig viele Projekte, die eigentlich unterwegs sind, ähm, aber de facto noch nicht so richtig, dass wir es einfach merken oder vielleicht merken wir es auch nicht, weil für uns als, als Anwender, ähm, sage ich mal, es auch nicht so relevant ist, weil für uns sind eigentlich, steht eigentlich im Vordergrund, ähm, dass eine Anwendung eigentlich einen gewissen Nutzen bringt. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, Digital Government denke, also sowas wie Behörden, ja. Ähm, für uns ist es einfach noch heutzutage für viele, in vielen Gemeinden, wahnsinnig schwierig, irgendwie einen Pass zu beantragen. Haben wir jetzt während der Pandemie gemerkt, wenn ich jetzt einen Pass beantragen will, dann muss ich einen Termin vereinbaren. Das ist eine Vorlaufzeit, die jetzt vielleicht eins, zwei Monate, was einfach riesenlang ist. Ähm, dann muss ich da hingehen, muss dann irgendwelche Kopien oder, oder beglaubigte Kopien von irgendwelchen Dokumenten beibringen. Wahnsinnig komplex, wenn ich das Ganze eben vereinfachen kann, diese Schritte ähm, durch Blockchain-Technologie, durch verschiedene ähm, Aspekte, wo ich dann eben meine Identität digital einwandfrei nachweisen kann, dann macht es natürlich vieles einfacher. Aber für mich als Anwender ist es erstmal zweitrangig ob das Ganze jetzt auf Blockchain-Technologie passiert, auf irgendeiner anderen dlt Technologie ja. oder auf irgendwas
1: anderes.
0: Ja. Ähm, ja, anderes Beispiel, ich meine, das ist auch die Euro. Ähm, de facto ist die UEFA hat jetzt auch Blockchain-Technologie verwendet, um diese Tickets ähm, zu verteilen und zu vertreiben. Einfach auch, um Schwarzmarkt zu vermeiden, um, um ähm, da ein bisschen mehr Kontrolle zu haben wissen wir eigentlich auch nicht als User sozusagen. Also de facto ist es schon oft implementiert, auch in der Supply Chain. ja Wenn es jetzt ums Tracking und Tracing von ähm, zum Beispiel ähm, Bioprodukten geht, ist es auch schon teilweise implementiert. Aber wir als Anwender bekommen eigentlich noch nicht so viel davon mit, weil es für uns eigentlich oftmals auch nicht relevant ist. Und weil ich auch glaube, dass in der Presse oftmals oder zum großen Teil auch der Fokus auf die ganze Finanzwelt gelegt wird. Und deswegen auch dieses Verständnis noch nicht da. Ist.
1: Aber ich glaube, deshalb ist es doch gerade so wichtig, wenn man eben ähm, das Thema Vertrauen auch in eine neue Technologie, die durchaus, und das hast du, glaube ich, ja schön beschrieben, viele Vorteile mit sich bringt, auch echt viele Vorteile für den Anwender, dass man diese Technologie auch wirklich transparenter macht, dass man diese Technologie auch versucht, mit all ihren Vor-, aber auch vielleicht Nachteilen den Leuten nahezubringen, dass man es überhaupt mal einschätzen kann. Ähm, denn ich glaube, keiner oder in der Zukunft müssen ja nicht alle irgendwie wissen, wie man so eine Blockchain aufsetzt und wie das dann äh, so technisch hinten dran abläuft, sondern aber ich muss schon wissen, was da hinten dran zum Teil abläuft, insbesondere wenn ich auch in bestimmten Bereichen arbeite. Und ein Use Case, äh, den kann ich tatsächlich auch ja aus unserer Praxis bei der IHK berichten, durfte ich auch schon in deinem Blockchain-Kurs mal äh, mit reinbringen, ist tatsächlich auch die die Blockchain-basierte Verifizierung von Zeugnissen. Ich meine da im ähm, beruflichen Bildung was die IHK in München zusammen mit dem Digitalministerium in Bayern und den, der IHK in München und in Würzburg zusammen ähm, sag ich jetzt mal, entwickelt haben und die, die jetzt auch schon die ersten Piloten hinter sich haben, ist schon im Einsatz, sodass man praktisch ein, ein System aufsetzt, das auf Blockchain basiert wo zum Beispiel der Arbeitgeber, der ein bestimmtes PDF von einem Bewerber bekommt, dieses PDF hochladen kann und dann auf der Seite bestätigt bekommt, ist es echtes Originalzeugnis. Und das, die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, dass wir eigentlich in unserem Gesetz, so wie es auch verankert ist, es gibt eigentlich nur ein originales Zeugnis und das Originale ist in der Regel das gedruckte ein digitales Originales gab es bisher so nicht. Auch da sind wir eben mit dem mit Government in Verbindung und um da auch gesetzliche Änderungen herbeizuführen, um diese, sei mal, neue Realität abbilden zu können, sodass man auch da später jetzt ein Blockchain-basiertes digitales Originalzeugnis hat, das dann auch wirklich vom Arbeitgeber äh, anerkannt werden kann, beziehungsweise natürlich auch bei dem Arbeitgeber dann, wirklich Sicherheit schafft. Und du sagst ja, das muss für den Anwender einen Nutzen bringen. Und da ist es tatsächlich so, dass es wirklich einen Nutzen bringt. Und auf der anderen Seite, klar haben auch die, die Anwender beziehungsweise dann die, diejenigen, die die Zeugnisse halten, einen Vorteil. Die können ihre Originale einstellen und sie können sich auch sicher sein, dass der Arbeitgeber wirklich dann weiß, ja stimmt, das sind die Originalen und auch da das Vertrauen da ist. Das heißt, es ist eigentlich so eine rundum positive Sache und äh, es ist jetzt aber keine Sache, die glaube ich nur im, im Mikrokosmos entwickelt wird und entwickelt werden sollte, sondern da schaffen ja und, und forschen ja viele dran und deshalb ist es meistens auch Open Source ähm, Development, weil gerade in dem Bereich hier von ähm, Anerkennung von Zertifikaten oder offiziellen Zeugnissen, sowohl im Hochschul- als auch im ähm, beruflichen Bildungskontext, muss es natürlich irgendwie für alle möglich sein, die Zeugnisse da zu integrieren und dann glaube ich, haben wir echt äh, da einen großen Nutzen und einen echt guten Use Case. Und du hast es ja auch beschrieben, äh, von, den, von den, ähm, vom Passamt bis hin eigentlich zu der digitalen Gesundheitsakte. Ähm, überall kann das, glaube ich, echt äh, eine, eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube tatsächlich, bin da sehr davon überzeugt, dass wir schauen müssen, dass gerade Use Cases, die echt Sinn machen und einen Vorteil bringen, ähm, dass wir die transparent darstellen, um mehr Vertrauen in, in die Technologie auch äh, mitzubringen. Und du hast ja schon angesprochen, Trust war eines der großen Themen, wie du eigentlich drauf gekommen bist. Ähm, aber was glaubst du? Ich meine, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, so aus meinem Bekanntenkreis ähm, und würde die vielleicht mal einschätzen lassen, wirklich in dem gemixten Bekanntenkreis ähm, und würde sagen, wie hoch ist dein Vertrauen in ähm, Blockchain-Technologie oder, oder ähm, ich glaube, es wäre wahrscheinlich unter dem arithmetischen Mittel.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, Vertrauen, großes Thema, großes Versprechen von Blockchain-Technologie. Ähm, ja, in der Realität ist es leider so, dass natürlich viele ähm, Blockchain-Anwendungen auch, ähm, sage ich mal, das Vertrauen dann letztendlich erschüttert haben. Also es ist weiterhin sehr komplex, die ganze blockchain anwendung Ich glaube, jeder, der vielleicht schon mal versucht hat, eine Cryptocurrency zu kaufen und hat einfach gemerkt, okay, das ist nicht ganz einfach, die überhaupt zu kaufen und dann überhaupt ähm, irgendwie auch abzuspeichern auf sichere Art und Weise. Also es ist schon sehr komplex, was auch nicht unbedingt Vertrauen schafft. Auf der anderen Seite gab es natürlich viel ja, Schmuh sozusagen, viel Fraud, wo einfach auch Dinge falsch gelaufen sind, wo ähm, Blockchain-Plattformen gehackt wo wurden, wo irgendwelche Blockchain-Projekte Geld eingesammelt haben und dann ähm, das Ganze irgendwie gecancelt haben und mit dem, mit dem Geld weggelaufen sind. Also das hat, war natürlich nicht förderlich und deswegen ist eigentlich so, also meine Perspektive nochmal ist natürlich die, das ist nicht meine Meinung, sondern ich versuche eigentlich so diese, diese Voice of the Consumer oder of the User, also die Perspektive von den Anwendern einzunehmen und da einfach nachzuhören durch meine Forschungsarbeit. Okay, was bewegt die? Und das sind sicherlich Themen, die einfach dazu führen, dass Leute sagen, okay, das Versprechen ist sicherlich da und das Potenzial, aber durch verschiedene Ereignisse ist es einfach noch nicht so, dass das Vertrauen wirklich so hergestellt werden kann. Und meine persönliche Meinung, oder was ich da einfach auch herauslese, ist die, dass natürlich Blockchain jetzt wahrscheinlich nicht 100% Vertrauen gewährleisten kann, auch in Zukunft nicht, obwohl es, das, obwohl es natürlich das Versprechen ist, weil letztendlich sind natürlich alle Blockchain-Anwendungen auch irgendwie man-made, also natürlich durch Menschen erschaffen und jedes Mal, wenn der Mensch natürlich hereinkommt, bleibt natürlich Raum für Fehler und Raum für Manipulation und das werden wir nie wegbekommen. Nichtsdestotrotz ähm, kann es natürlich schon in vielen Fällen so sein, dass Blockchain-Anwendungen doch ähm, ein anderes Level oder eine Verbesserung herbeiführen können. Und selbst wenn eine Blockchain-Anwendung nicht irgendwie implementiert wird, letztendlich doch, was ich oftmals sehe, allein die Überlegungen darüber, ob ich eine Blockchain-Anwendung einführe oder nicht, allein, ähm, das kann schon mal dazu führen, dass einfach bestehende Prozesse hinterfragt werden und vielleicht auch deswegen optimiert werden, auch wenn eine Blockchain-Anwendung ähm, dann letztendlich nicht eingesetzt wird. Ich meine, wir haben ja das Beispiel jetzt beim aktuellen Impfpass, ja, da war ja auch mal Blockchain als, als Lösung im Spiel, wird jetzt doch nicht implementiert, aber ich glaube, alles mal auf den Tisch zu legen und mal kritisch zu hinterfragen, kann, kann auf jeden Fall helfen, um einfach dann letztendlich die beste Lösung zu finden.
1: Na, Du hast es ja vorhin angesprochen, jetzt mal nicht den Impfpass, aber du hast vorhin auch Facebook angesprochen und den Skandal, der ja doch enormes Vertrauen auch in die, in die Plattform, in das soziale Netzwerk erschüttert hat. Und dann kam ja das, was du auch gerade hier skizziert hast, die Ankündigung mit, mit Libra. Und ähm, Aber wie, wie ist das da einzuschätzen gewesen? Wie würdest du das irgendwie beurteilen? Konnte, konnte man damit äh, schon Vertrauen wieder zurückgewinnen? Oder wie ist das so? Ja, ich
0: meine, Libra ist natürlich ein Projekt, das ist natürlich jetzt schon wieder begraben. Das heißt, jetzt mhm. mittlerweile Diem hat natürlich viel negative Schlagzeilen dann auch gemacht. Ging auch in eine andere Richtung, ein bisschen. Also das Problem war ja eigentlich, wie bei Facebook, beim Cambridge Analytica-Skandal, okay, wie gehe ich als Facebook mit sensiblen ähm, User-Daten um? Und da war natürlich das Problem, dass die irgendwie verwendet wurden für Zwecke, wo jetzt die User keine, keine Zielstimmung gegeben hatten. Ähm, ist natürlich ein großes Problem. Und wenn ich da natürlich irgendwie einen, eine Anwendung find, ähm, implementieren würde, die außerhalb von Facebook ist, durch Blockchain gepowert ist, die vielleicht dann den... Usern so ein bisschen mehr Kontrolle gibt, okay, welche Daten teile ich überhaupt mit Facebook, ähm, wie kann Facebook meine Daten verwenden, dann mhm. wäre es sicher eine Lösung ähm, gewesen. Wohingegen jetzt ähm, Libra, was jetzt einfach auch Diem heißt, was ja eher so ein bisschen eine Zahlungsplattform war, ich glaube nicht, dass das eben, eben dazu geführt hatte, es bei äh, Vertrauen mhm. wiederherzustellen, sondern eher so ein bisschen auf diesen Blockchain, Buzzword, Train aufzusteigen und da ein bisschen was zu machen. Aber generell, dieses ganze Thema, okay, sensible, persönliche Daten im Internet, das wird sicherlich noch mehr an, an Gewicht gewinnen in, in Zukunft. Ich meine, wir haben GDPR eingeführt in der Europäischen Union. Ganz wichtig, Datenschutz steht ganz weit oben ähm, in vielen Ländern. Und ich glaube, da werden wir einiges sehen, was sich bewegen wird und wo auch Blockchain sicherlich eine Rolle spielen wird. Weil warum... Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Transaktion auf eine E-Commerce-Plattform mache, warum brauchen die alle meine Daten? Warum muss diese Plattform alle meine Daten speichern? Würde es nicht nur genügen, dass ich für diese eine Transaktion zum Beispiel meine Adresse weitergebe, meine Kreditkartendetails und dann eigentlich das Ganze wieder ähm, von diesem Unternehmen gelöscht wird? Da kann sicherlich Blockchain und Digital Identity einen guten Beitrag leisten. Ähm, ja, es bleibt weiterhin spannend, weil wie gesagt, wir wir haben diese Use Cases noch nicht, aber es ist viel in der Entwicklung. Also es ist auf jeden Fall spannender aber. Rein.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eben auch so, dass ganz viel ähm, ich mal noch Vertrauen noch nicht da ist, weil man sich einfach in einem ziemlich neuen Kontext auch bewegt. Und das ist vieles ist wirklich für ganz äh, unterschiedliche Zielgruppen bei uns komplett neu. Und du hast vorhin das Beispiel angesprochen mit dem Geld transferieren. Ich beschäftige mich mit den Sachen ja auch und versuche das dann auch praktisch hier mal auszuprobieren. Und ich kann das nur bestätigen, dass das not so easy ist, ähm, sich da Geld äh, überhaupt mal umzutauschen in, in Kryptowährungen und dann vielleicht das auch dann irgendwie ähm, zu operationalisieren, dass ich dann damit auch was machen kann dahinter, weil es ist ja die Frage, braucht also als Spekulationsobjekt habe ich es jetzt nicht an, äh, gedacht, sondern wenn dann auch wirklich, um damit was zu tun. Ähm, und das ist dann alles andere als einfach. Und vielleicht vor dem Hintergrund kann ich immer wieder nur sagen, ich glaube, die Akzeptanz von neuen Technologien, die hängt schon echt auch maßgeblich davon ab, dass ähm, offen und wirklich ehrliche Kommunikation und, und Verbreitung von Wissen zu dem Thema ähm, im Umlauf ist. Und deshalb, glaube ich, ist insbesondere so ein Kurs, wie du ihn auch aufgesetzt hast, mit den, zum Thema Blockchain, gerade aus der Anwendungsperspektive, enorm wertvoll und kann da einen wichtigen Beitrag äh, zu leisten. Denn ähm, jetzt würde ich auch gerne nochmal so den Schwenk machen in, in Richtung der der People, weil das weißt du ja auch, dass mein Podcast schon auch einen starken Fokus auf die Arbeitswelt beziehungsweise auch auf die Fachkräfte von morgen hat und ähm, da wird es sicherlich auch so sein in Zukunft, dass Leute mit der Technologie arbeiten werden, ohne dass sie es eigentlich so wirklich wissen und vielleicht müssen sie es auch nicht wirklich in die Tiefe wissen, aber ich glaube schon, dass um vielleicht auch den nächsten Schritt mitplanen zu können. Ich wissen muss, in welchem Kontext ich mich bewege, mit welcher Technologie ich arbeite. Und da ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, dass die Leute da auch noch mehr Wissen zu brauchen. Und ich glaube, dass es noch ziemlich unterrepräsentiert ist, um es vorsichtig auszudrücken, das Wissen über die Technologie und über die Möglichkeiten und die Grenzen vielleicht auch. Wie siehst du das gerade so, was die Fachkräfte angeht? Was müssen die wissen? Und, und was ist da ähm, vielleicht für die wirklich relevant in ihrem Arbeitsumfeld später?
0: Ja, absolut. Also generell nochmal, ähm, aus meiner Forschung habe ich schon auch gesehen, dass ähm, ja dieses Wissen über Blockchain, wenn ich da wenig Wissen habe, das ist auf jeden Fall eine ganz große Barriere. Also es ist schon wichtig, dass die Leute ein solides Wissen haben, dass sie überhaupt diese Anwendungen dann auch, verwenden oder anwenden. Also für die Technologieakzeptanz ist Wissen absolut wichtig. Deswegen, genau wie du es sagtest, eben diesen Kurs ins Leben gerufen, der auch super eben ankommt. Aber was muss ich jetzt für die Arbeitswelt berücksichtigen? Ich glaube, ich meine, das ist auch nichts anderes, wie wenn wir es jetzt vergleichen zum Internet ja, also, oder zu E-Commerce, zu dieser Entstehung. Ja, ich muss mich einfach weiterentwickeln als Arbeitnehmer. Ja. Also ich glaube, diese Idee des sozusagen Lifelong Learning, dass ich einfach mich ständig weiterentwickeln will und muss, um einfach relevant zu bleiben und eben ähm, ja, Jobsicherheit zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig und es wird weiterhin wichtig bleiben und vielleicht sogar noch wichtiger werden, weil es gibt, Technologien werden immer wichtiger werden. Da ist jetzt nicht nur, über, wenn wir jetzt über Blockchain-Technologie sprechen, ich glaube auch, künstliche Intelligenz ist da ganz weit vorne. Dann ist Internet of Things, IoT-Devices, ganz, ganz wichtig, also da einen gewissen Wissensschatz zu entwickeln und dann auch zu wissen, wie oder was passiert, wenn ich diese verschiedenen Technologien kombiniere, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, ähm, ja, wir werden auf jeden Fall sehen, dass eine Transformation stattfindet, wie bei den anderen Digitalisierungsstufen. Es gab ja Digitalisierung 1.0, 2.0 und so weiter. Das wird hier auch ähnlich sein. Also es werden natürlich diese Jobs, die einfach nicht mehr relevant sind, werden verschwinden, aber es werden neue Jobs kreiert werden, die sich dann einfach auch intensiver mit den neuen Möglichkeiten auseinandersetzen. Deswegen glaube ich schon, dass einfach jeder Einzelne für sich entscheiden muss, okay, wo soll die Reise für mich hingehen und wie kann ich mich da weiterbilden? Und ich glaube, es wird nicht jeder sicherlich, wenn wir jetzt über Blockchain Technologie sprechen, ja? also nicht jeder wird irgendwie ganz tief in die Technologie einsteigen, aber sicherlich so ein, ein grundlegendes Verständnis zu entwickeln, okay, was ist die Technologie, was kann die Technologie, vielleicht auch mal ein bisschen ähm, in ein paar Coding-Aspekte reinschauen, wie funktioniert das, es ist nicht so, dass ich irgendwie selbst was coden muss, aber ich muss irgendwie verstehen, wie funktioniert das Ganze, die Struktur dahinter, die Denkweise, weil das ist das Ganze, was mich dann, was mir dann eben auch hilft das Ganze anwenderfreundlich zu gestalten. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein und da muss man sich natürlich, glaube ich, als Arbeitnehmer darauf einstellen, Lifelong Learning und sich ständig weiterentwickeln und einfach auch dann die neuen Trends aufnehmen und ähm, ja,
1: Ja, Also da bin ich 100 bei dir. Ich glaube auch, ähm, klar brauchen wir die Spezialisten, die die ganzen Technologien dann auch aufsetzen, die dann das in die Tiefe programmieren, die äh, Top-IT-Skills mitbringen aber ich glaube, vor allem in der breiten Masse wird es darum gehen, das Anwendungsverständnis und das grundsätzliche Funktionsverständnis von diesen Technologien und auch die erweiterten Zusammenhänge, im, ja auch vielleicht im, im einzelnen betriebswirtschaftlichen Kontext, aber auch im volkswirtschaftlichen Kontext zu verstehen. Und vielleicht ist das auch was, was man vielleicht stärker in Schule oder in die Schule der Zukunft implementieren muss. Also ich hatte da jetzt auch kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der sich da, der noch selbst Schüler ist, der sich intensiv beschäftigt mit Politik, den aber auch Bildungspolitik interessiert und der sagt, gerade auch im, im schulischen Bereich fehlt ihm eigentlich noch so dieses auch zum Beispiel Thema Entrepreneurship, aber natürlich auch in Verbindung damit alles, was mit neuen Technologien zu tun hat. Und ich glaube, da könnte man vielleicht für die Zukunft einen Beitrag zu leisten und vielleicht geben wir da so ein paar können wir ein paar spannende Impulse mitgeben. Okay, Gut, ansonsten Martin, die Frage ist jetzt natürlich auch, Blockchain kann natürlich schon auch, wenn die Anwendungsfälle richtig sind, auch bestimmte Wirtschaftsbereiche ziemlich stark verändern. Du hast es zwischen den Zeilen immer wieder mal angesprochen. Natürlich ist das Thema der Intermediäre da so ein Thema und natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise Disruption von bestimmten Wirtschaftsbereichen. Wie schätzt du das ein? Ist es tatsächlich so, dass nahezu alle Intermediäre, die momentan irgendwie so unterwegs sind, später überhaupt keine Rolle mehr spielen werden? Oder pendelt es sich ein? Oder wie muss man sich das tatsächlich vorstellen? Was wird obsolet und, und was wird weiterhin auch so seine Relevanz behalten? Nur in einer anderen Form.
0: Genau, ja, ganz großes Thema. Das ist ja auch eines der zentralen Versprechen von Blockchain-Technologie. Cutting out the middleman, also die Intermediäre quasi. Herausnehmen auf die Prozesse, ähm, einfacher gestalten, schneller und natürlich auch kostengünstiger. Also, ich glaube, jetzt meine persönliche Meinung ist einfach, und das jetzt will ich nur meine: Also, ich glaube, natürlich werden wir Veränderungen sehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass jeder Intermediär zwingend verschwinden muss oder ähm, verschwinden wird. Ich glaube, jeder Intermediär, wie zum Beispiel Banken, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt über dieses Beispiel mit Zeugnissen sprechen, ja, irgendwelche Agenturen, die Zeugnisse aus dem Ausland vielleicht sich anschauen und dann auch nochmal validieren, übersetzen. Ja, das, das sind vielleicht auch Dinge, die dann auf diese Weise nicht mehr notwendig sein werden. Aber genau diese Intermediäre, die müssen sich, oder Notare zum Beispiel, ja, wenn es darum geht, ähm, gewisse Transaktionen irgendwie ähm, nochmal zu bestätigen. Ja, das könnte ja die Blockchain mit Smart Contracts und diversen anderen Dingen einfach dann auch automatisch machen. Aber ich glaube schon, dass diese Intermediäre, ähm, Relevanz behandeln können. Sie müssen sich einfach nur anpassen, verändern und einfach schauen, okay, wie kann ich in dieser neuen Welt, in der es zum Beispiel Blockchain-Technologie gibt, aber auch andere Technologien, ja, wie kann ich da relevant bleiben und wo kann ich da meine Nische finden, dass ich einfach auch Zusatznutzen bringen kann, ähm, um einfach relevant zu bleiben, ja. Wenn wir jetzt die Banken ansehen, wir ähm, wissen Filialen, es gibt nur noch wenige physisch, physische Filialen, das war einfach ein einer der, ähm, ja, Resultate aus der ganzen ähm, Bewegung von, von Offline, zu Offline zu Online sozusagen, also durch Online-Banking und so weiter, natürlich wurden da viele Filialen nicht mehr gebraucht. Okay, jetzt durch diverse Transaktionen, die vielleicht über die Blockchain dann automatisiert ablaufen, wo ich jetzt die Bank nicht mehr zwingend benötige, okay, vielleicht brauche ich das dann auch nicht mehr in der Bank, aber vielleicht brauche ich dann andere Services, die einfach das Ganze noch begleiten, die einfach dann noch zusätzliche Services bieten, die ähm, vielleicht auch komplementäre Services bieten, die neue Services bieten. Ich weiß es nicht, was da alles natürlich ähm, möglich ist, aber ich glaube, da muss sich jeder Intermediär einfach hinterfragen, einfach schauen, wo kann ich da meinen Platz finden und wie kann ich auch diese neue Technologie so verwenden, dass ich einfach ähm, das Bestes, Bestmögliche daraus mache und damit natürlich dann auch für die komplette Gesellschaft dann natürlich auch einen Zusatznutzen bringen kann. Also so sehe ich das eigentlich.
1: Ja, also, Martin, ich bin da nahezu bei allem, was du gerade beschrieben hast, auch auf deiner Seite. Ich glaube das tatsächlich auch und ohne jetzt ein Finanz, wissenschaftlichen Diskurs anzustoßen. Also ich glaube, und äh, dass da durchaus auch die großen und Zentralbanken und Banken sich da mit dem Thema intensiv beschäftigen. Ähm, und wir wissen ja, es ist auch so eine Art Krypto-Euro äh, in der Diskussion. Auch andere Zentralbanken sind da sehr intensiv am Arbeiten. Wo das ganze Thema mal hinführen wird, weiß man nicht. Aber ich glaube, dass sich die Intermediäre tatsächlich sehr stark mit dem Thema beschäftigen. Und äh, wir werden sehen, wo das Ganze dann hinführt und eine, eine echte Einschätzung dazu will ich jetzt eher auch nicht abgeben. Da, das mache ich immer nur zu Themen, wo ich glaube, dass ich mich wirklich ganz ordentlich auskenne. Aber ansonsten sage ich dir erst schon mal herzlichen Dank für die tollen Impulse. Also ich finde das unheimlich spannend, gerade über so ein Thema zu sprechen, was für viele noch ähm, ja so absolutes Future-Thema ist. Ähm, aber ich glaube, das ist es eigentlich gar nicht. schon ein tatsächliches Realitätsthema. Äh, oftmals weiß man nur nicht, äh, dass hinter dem, was man da gerade vielleicht sieht oder was man macht, eben die Technologie steckt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man so ein echtes Fazit äh, ziehen kann zu dem, was wir jetzt heute besprochen haben, dann ist es vor allem das, dass ganz viel Wissens- und ähm, Aufklärungsarbeit in dem ganzen Bereich notwendig ist. Und ich glaube, da äh, bist du genau an der richtigen Stelle. Das Schöne ist, glaube ich, auch du bist doch schon ziemlich früh. Also natürlich machen ziemlich viele Hochschulen solche, solche Kurse, aber du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema und hast jetzt äh, einen Kurs, der insbesondere anwendungsbezogen ist am Start. Und darum glaube ich, dass du da sehr viele spannende Forschungsthemen noch finden wirst, das dich voranbringt und das, glaube ich, auch deinen Studenten ziemlich viel bringt. Und ich glaube auch dem Hörer oder den Hörern jetzt heute einiges gebracht hat. Ähm, von daher sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank äh, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, über dein Spezialthema, eines deiner Lieblingsthemen äh, mit uns zu sprechen. Und ähm, gib dir gern nochmal abschließende Worte. Ist noch was offen geblieben, was du gern noch erzählen würdest, ähm, was für dich noch wichtig ist, was wir vielleicht noch ausgespart haben oder was ich vergessen habe zu sagen?
0: Nein, sehr gerne. Also herzlichen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Ja, also ich glaube, einfach nochmal als Fazit von mir, ich, ähm, wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich weiß nicht, ob Blockchain wirklich all das ähm, halten wird, was es verspricht, aber ich glaube, jeder ist gut beraten, sich einfach mit dem Thema zumindest ein bisschen zu beschäftigen, weil ähm, irgendwie habe ich schon im Gefühl, es ist, eigentlich schon ein Thema, das bleiben wird. Bitcoin wurde schon mehrmals totgesagt ja, und es ist immer noch ähm, unterwegs seit vielen, vielen Jahren. Von daher glaube ich, tut jeder gut daran, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir weiterhin viel Spaß mit deinem Podcast.
1: Vielen Dank dir und euch auch. Viel Erfolg vor allen anderen weiteren Projekten. Martin, mach's gut.
0: Danke okay.
1: tschüss. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt auch diesmal wieder was aus dem Podcast für euch mitnehmen können. Ich selbst kann sagen, ich habe wirklich einiges wieder gelernt. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, hinterlasst uns ein Feedback auf den entsprechenden Social-Media-Plattformen, abonniert den Podcast auf iTunes und gerne auch da ein Rating hinterlassen, denn das hilft auch immer weiter, den Podcast äh, zu promoten. Danke euch schon mal, bleibt gesund und bis bald. Ciao.